0: La
1: biografia di Giacomo Leopardi, nato a Recanati nel 1798 dal conte Monaldo Leopardi, in in un ambiente quindi nobiliare, anche se di una nobiltà un po' decaduta, un ambiente estremamente chiuso, retrivo e provinciale, quello di Recanati, della sua città natale, Anche la madre, anzi oserei dire soprattutto la madre, ha nei confronti del piccolo Giacomo un atteggiamento estremamente severo, estremamente drastico. Infatti la madre è una persona molto devota, molto pia, ma in un senso anche un po' bigotto e quindi addirittura Dice, tu devi essere contento che sei nato un po' brutto, un po' deforme, un po' malaticcio, perché altrimenti ti saresti abbandonato più facilmente ai piaceri ai giovanili e invece così ti puoi dedicare meglio agli studi o ad interessi più morigerati e quindi interessi spirituali invece che materiali. Pensate quindi come il povero Giacomo in una condizione di estrema chiusura, la sua, la sua adolescenza è una adolescenza una giovinezza che lui non, non è stato in grado di vivere, non ha potuto vivere la sua giovinezza, la sua adolescenza perché era rinchiuso nella in biblioteca paterna, in uno studio matto, disperato, sapeva conosceva il greco e latino già in età da falciullo sapeva tradurre dal greco al latino dal greco all'italiano dal latino all'italiano e conosceva anche altre lingue continuava a leggere a studiare mentre invece i suoi compagni giocavano quindi il dolore diventa qualcosa di caratteristico della sua vita egli esprime questo nelle poesie che compone fin dalla giovinezza pensiamo appunto all'infinito gli idilli che sono composti fra il 19 e il 20, quindi quando lui ha poco più eh, di vent'anni sono appunto la diretta espressione della, del dolore, della sua sofferenza di giovane adolescente impossibilitato a vivere. Poi ehm, all'inizio degli anni 20, finalmente Giacomo Leopardi poté uscire da Recanati e recarsi in altre città d'Italia, innanzitutto Roma, dal quale molto si aspettava, ma fu un viaggio assolutamente, cioè fu una delusione questo viaggio a Roma. Poi ancora Milano, Firenze, Bologna, Pisa, qui conobbe e incontrò alcuni intellettuali dell'epoca risorgimentali e... Incominciò un'amicizia soprattutto con Pietro Giordani, un, anzi era già iniziata prima questa amicizia, un rapporto epistolare. Poi a Pisa, e poi anche tornando a Recanati, alla fine degli anni venti, tra il 28 e il 30 compose i grandi dilli, i canti pisano-recanatesi appunto perché scritti i primi a Pisa e invece gli altri, gli ultimi, nel momento del suo ritorno a Recanati, quando quindi si lasciò trasportare dai ricordi, le rimembranze, i ricordi degli anni giovanili, e scrisse appunto a Silvia, la Quete dopo la tempesta, il sabato del villaggio, alcune delle sue poesie più importanti e famose. Poi, dopo il 1830, abbandonò definitivamente Recanati, viaggiò ancora a Firenze, dove scrisse le poesie del ciclo di Aspasia, dedicate a una certa Fannita Gioni Tozzetti, e a Napoli, dove chiuse sua vita nella malattia e scrisse la ginestra nel 1836, un anno prima della sua morte. Allora, il pensiero di Leopardi passa attraverso alcune fasi che sono le seguenti. La prima fase, quella del pessimismo storico. L'uomo, attraverso le guerre, le sopraffazioni del più forte, del più potente, ha determinato il male sulla Terra. La natura di per sé è incontaminata, l'uomo avrebbe dovuto vivere a contatto, stretto contatto con la natura, ma poi invece altri interessi politici hanno prevalso e quindi si è creato il dolore, si è creato il male. La civiltà ha allontanato l'uomo da quello stato di natura, di grande felicità, di compenetrazione con la natura e l'ha condannato all'infelicità. In questi anni elabora la teoria del piacere, derivata dalle teorie illuministe. L'uomo ha soprattutto desiderio di provare piacere, è un po' questo simile a filosofia sensista che già conosceva Ugo Foscolo. Quindi, siccome questo desiderio di piacere non può mai essere soddisfatto del tutto, ecco quindi che l'esistenza dell'uomo di fatto è caratterizzata dal dolore c'è da questa mancanza di piacere così l'uomo ha cercato dei palliativi che sono appunto l'amor di patria, la bellezza, la gloria, l'eroismo grandi valori che però per Leopardi sono sostanzialmente delle illusioni non fanno altro che farci dimenticare la nostra condizione che è una condizione di grande infelicità a questo punto vi è un ulteriore passaggio il passaggio del pessimismo cosmico in questo momento, a questo momento Leopardi dice, afferma, che non è più vero che la natura è benigna e quindi l'uomo che allontanandosi dalla natura ha determinato la condizione negativa di, di dolore perché è nata la, la civiltà, la società, sono nate le guerre e via discorrendo. No, la natura non è benigna, ma la natura è che diventi Ippolito ai tuoi verdi anni correvi. «Felice tu, Ippolito Pindemonte, che durante la tua giovinezza hai attraversato i mari sui quali i venti trascorrono e regnano ampiamente». Si dice, infatti, che Ippolito Pindemonte abbia fatto dei viaggi da giovane nel Mediterraneo orientale. Pertanto, proprio in quelle zone dove, appunto, adesso come vedremo, sono ambientate le grandi imprese dei guerrieri greci e troiani. Abbiamo già parlato del grand tour, del viaggio, quindi il viaggio era un elemento fondamentale, l'abbiamo visto con Vittorio Alfieri, ma anche con Ugo Foscolo, eh, con Byron e con tantissimi altri, lo vedremo. I poeti facevano questi viaggi che dovevano completare la loro formazione e la loro educazione. E quindi anche Ippolito Pindemonte, poeta, classicista, neoclassico, quindi grande amico di Ugo Foscolo, aveva fatto questi viaggi. E se il piotto ti drizzò l'antenna oltre l'isola Egee, da antichi fatti certo udisti suonar delle i liti, e la marea Mugghiar portando alle prode rete larmi d'Achille sovra l'ossa da Iace. Immagina quindi che nel corso di questi viaggi, Ippolito Pindemonte sia capitato proprio lì, sul mare Egeo, nei pressi della costa dell'Asia Minore, attuale Turchia, laddove, appunto hanno combattuto i guerrieri greci e i troiani e se il piloto, quindi il timoniere, drizzò l'antenna. L'antenna è una parte della nave, quindi ancora una volta è una parte per il tutto, è una sineddoche. Oltre le isole Egee, al di là delle isole del mare Egeo, appunto verso lo stretto dei Dardanelli, da antichi fatti, certo, udisti suonare delle sponto i liti. Senz'altro hai udito risuonare i liti, i litorali dell'Ellesponto, degli antichi fatti, delle gesta, delle imprese. E la Marea mugghiar portando, ecco, probabilmente quando sei capitato su quelle coste, su quei litorali, hai sentito la Marea Mughiar, l'alta marea che ha condotto quasi per miracolo eh, le armi di Achille sovra l'ossa di Ajace. Alle prode retee sarebbero appunto... Le spiagge del promontorio Reteo che si trovano da quelle parti. La leggenda infatti vuole che Aiace Aiace d'Oileo, sia morto nel corso del viaggio di ritorno e che le armi di Achille siano capitate sopra il suo cadavere. La cosa è molto semplice. A un certo punto Achille viene ucciso, viene ucciso da Paride, sapete, il tallone e via discorrendo. Ora, le sue armi dovevano essere assegnate al guerriero più glorioso, al guerriero più forte all'interno dell'accampamento dei greci, e quindi dovevano essere assegnate da Iace. Invece le armi di Achille sono state assegnate a Ulisse, che era un tipo un po' astuto, un pochettino meno forte e coraggioso in battaglia, però molto più furbo e astuto. E Aiace tra l'altro si era risentito moltissimo di questa scelta, cioè stava male no? per questo fatto, comunque alla fine eh? le armi di Achille sono state assegnate a Ulisse invece che a lui, aiace era... si era presa tantissimo, poi comunque la città di, di Troia è stata conquistata e vinta dai Greci. Al ritorno però, i famosi nostri, i ritorni dei guerrieri greci in patria, non sono stati molto agevoli. Infatti Agnace Dorideo è stato sbattuto sugli scogli, eh, con la nave e tutto quanto è morto in questo modo. Mentre invece Ulisse sappiamo cosa è successo, quante, quante traversie. La leggenda vuole che nel corso delle sue traversie e dei suoi viaggi, Ulisse abbia perso le armi, ha avuto un po' di naufragi, uno dopo l'altro. E queste armi poi siano state trasportate dalle maree fino al corpo, al cadavere di Aiacido Ileo, per coprirlo di gloria finalmente, dal momento che in vita non le aveva ricevute queste armi di Achille, le riceve finalmente in morte ai generosi, giusta di gloria, dispensiere e morte. Adesso, adesso è, chiaro, è chiaro tutto. Cioè, la morte è in grado di riconsegnare la giusta gloria che una persona in vita non ha visto riconosciuta. Come non vedere in questo personaggio mitologico di Aiace una proiezione dello stesso foscolo? Cioè, fosco, dice, vedete, io scrivo poesie e faccio delle cose che non sono valorizzate l'abbiamo già detto la sua condizione per esempio economica non era assolutamente una condizione invidiabile proprio in quegli anni ben sappiamo che eh, prima gli dicono che dovrà avere una cattedra universitaria di eloquenza a Pavia poi invece gliela negano e quindi morirà come abbiamo detto povero immiserito in Inghilterra e allora dice però la morte sarà in grado di darmi quello che la vita non è stata in grado di dare, esattamente come è accaduto ad Aiace di Oileo. Né senno astuto né favor di regi allita con le spoglie ardue serbava, che alla poppa raminga le ritolse l'onda incitata dagli inferni dei. Ulisse pensava di portare con sé le armi di Achille, col senno astuto, con la sua furbizia. Il favore dei regi aveva ottenuto infatti le armi di Achille grazie al favore di Agamennone e di Menelao. Agamennone era il capo della spedizione dei Greci, e era lui che doveva assegnare le armi di Achille all'uno o all'altro. Evidentemente, in base agli intrallazzi sapete quali sono gli intralazzi del potere, no? Ulisse era riuscito ad ottenere lui le armi di Achille, era più simpatico, sapete, con i, con i capi, tante volte c'è sempre all'interno dell'ufficio no, uno che si arruffiana il capo, no? era più o meno quello che era accaduto a Ulisse, all'Itaco le spoglie ardue servavano, niente poté conservare all'Itaco, all'abitante di Itaca, il re di Itaca, cioè Ulisse, le spoglie ardue, cioè le armi di Achille. Così coraggiose, strenue, perché dovevano andare al guerriero più coraggioso di tutti, che alla poppa Raminga le ritorse l'onda incitata dagli infermi dei, poiché l'onda travolgente, l'onda impetuosa delle procelle marine, incitata dagli dei inferi, dagli dei dell'oltretomba, le ritorse alla poppa Raminga, le ritorse quindi alla nave di Ulisse Raminga, vagante per il Mediterraneo nel corso dei suoi viaggi e permise quindi che arrivassero queste armi di Achille presso il cadavere di Aiace, per ristabilire le cose. È la rivella, la morte è una rivella, dice, dice Totò Antonio De Curtis. E quindi tutto quanto si sistema con la morte, le ingiustizie che si patiscono nel corso della vita, poi al, al pettine, i nodi vengono al pettine con la morte.